0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Marie-Pierre et Dominique, les créateurs de Vanlife Saga. Ils nous racontent comment ils ont transformé leur passion commune du voyage en un modèle d'affaires et un écosystème créatif. Ils partagent aussi avec nous les enjeux de la vanlife, aussi bien sur le fait de travailler sur les routes que sur la consommation. Dom et Marie-Pierre t'explique comment ils ont trouvé leur premier client et comment ça leur a permis de voyager à travers le monde. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Et on passe en mode van life. Bonjour Dominique et Marie-Pierre, bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va ça bien, super bien. Oui, merci de nous avoir invités. C'est le plaisir. Fin.
0: C'est avec plaisir ce qu'on s'est rencontrés pendant une conférence et euh, votre histoire nous a, nous a touchés et nous a intrigués. On a eu envie de nous interviewer pour en savoir un petit peu plus puis partager ça avec euh, les gens qui nous suivent. Donc, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez leur dire euh, quel est votre projet, où est-ce que vous êtes en ce moment, quel âge avez-vous Bref, vous présentez un petit peu euh, chacun votre tour.
1: Ben en fait, euh, on est Dominique et Marie-Pierre, euh, j'ai 31 ans, Marie-Pierre a 29 ans. On s'est rencontrés dans une agence qui s'appelle Orchestra, de laquelle je suis propriétaire. Et puis, depuis ce temps-là, ben Marie euh, travaille avec nous sur à peu près tout. Mm -hmm. Et puis, euh, les projets qu'on a nous forcent souvent à sortir euh, sur la route pour pouvoir euh, travailler sur n'importe quel genre de milieu. Par exemple, euh, tous les clients qu'on a dans le milieu touristique, euh, les clients qu'on a dans les milieux en région, les milieux régionaux, euh, nous forcent à sortir sur la route souvent. On a construit une vanne, d'ailleurs, parce qu'on s'est bien rendu compte que avec les nombreux déplacements, les hôtels, euh, les clients qui nous appellent qui ne sont même pas dans le même pays que nous autres. On avait besoin d'apprendre à travailler dans un milieu extrêmement restreint. Euh, et puis c'est ça, au point où même Marie-Pierre a développé sa propre clientèle euh, de clients qui travaillent dans, dans ce business-là, le business de location de vannes, entre autres. Location de paddleboard. La, 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 la fabrication, location de, de surf, de planches à pagaie. Donc, euh, Marie, je te laisse continuer. J'ai l'impression que je te décris.
2: <rire> non, mais ben c'est ça. Puis, bien, le projet l'année prochaine, c'est qu'en fait, depuis la construction de la vanne, on va partir pendant six mois. Donc, moi, je suis aussi étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa. Donc, on part pendant six mois travailler sur des contrats à la pige sur la route. Puis, moi, je vais être rendue à un stade où je vais juste faire, en fait, de la rédaction. Ça ça se fait bien à l'étranger. fait qu'on part pendant six mois euh, jusqu'au Mexique. Puis, on remonte la côte ouest californienne en Alaska. Puis, on revient tranquillement au Québec à la fin de l'été. Et
0: toi, pendant ce temps-là, tu feras quoi, Dominique?
1: Mais pendant ce temps-là, moi, je vais sans doute travailler sur des projets en parallèle avec Marie-Pierre sur certains clients, entre autres, mais euh, on va développer euh, une série de contenus qui est encore à définir parce qu'on a différentes options qui s'offrent à nous, mais on va créer soit une web-série ou un documentaire euh, sur certains enjeux euh, de l'Amérique du Nord à bord même du véhicule qu'on a construit l'année passée. Donc euh, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de tournage, beaucoup d'heures de montage, mmh. d'entrevue, de photographie, de rencontres avec les gens du milieu, du vanning, mais aussi euh, de l'environnement, euh, de la politique, euh, si je me fie à certains projets qu'on a fait à date, et puis euh, ça risque d'être riche. En fait, euh, l'axe euh, En fait, l'axe doit être déterminé prochainement, okay. euh, mais euh, on a trois ou quatre options là, qui euh, sont sur la table en ce moment et qui vont demander un tournage d'environ de, six mois ouais.
0: Okay. est-ce qu est... que... Ah, C'est à moi.
1: <rire> 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 Je connais-vous pas l'autre paroles <rire>
0: Est-ce que euh, vous avez des rôles euh, très définis euh, dans les projets? Par exemple, euh, toi, Marie-Pierre, c'est les réseaux sociaux, mais est-ce que vous êtes interchangeables ou est-ce que euh, pour les vidéos, il y en a un qui filme, il y en a un qui euh, ben moi, monte? Je, moi, je suis
1: quoi. vraiment le plus important hein, euh, dans les <rire> deux. <Dans rire> quoi
2: que ça soit, il est très Non, mais oui, on a des rôles, euh, on a des rôles très compatibles, mais on se, ça se chevauche bien. Moi, je m'occupe de tout ce qui est pré-production, euh, contact, gestion avec le client... Euh, et ma tâche la plus difficile, c'est d'orienter Dominique Parce que c'est un créatif qui travaille bien la caméra Mais qui est perdu, qui a trop d'idées qui, qui a de la difficulté à gérer son horaire Fait qu'une grosse partie de mon travail, c'est de gérer l'horaire à Dominique
1: <rire> Moi, il faut bien que, que, que je sois utile hein? Je suis pas juste difficile à gérer euh, En fait, euh, moi je vais m'occuper de tout ce qui est direction artistique Réalisation, photographie, vidéographie, montage euh, Quand on a des fournisseurs créatifs, c'est de les orienter eux donc pendant qu'elle m'oriente, moi, moi, j'oriente les équipes avec lesquelles on travaille euh, pour tout ce qui est exécution, production, réalisation et euh, livraison des mandats qu'on a. Là. Donc euh, Marie fait tout ce qui est en amont, mettons, mm. on pourrait mettre ça de même. Moi, je fais tout ce qui est euh, en aval. Voilà. En Donc gros. Ça
0: veut dire qu'en fait, euh, vous avez des équipes qui travaillent avec vous sur les projets que vous allez monter pendant le voyage ou que vous montez actuellement, c'est ça?
2: Dans certains cas, oui. Euh, mes, cas à la, mes cas à moi, à la pige, euh, non, on travaille plutôt ensemble ou moi en gestion de communauté, gestion de projet. Mais oui, il y a des clients qui demandent beaucoup plus de travail, notamment les projets qu'on veut faire sur la route. Euh, par exemple, un documentaire euh, sur l'environnement, on va avoir besoin d'équipes de pigistes, euh, de vidéastes, de designers, de plus preneurs de son. Des fois de photographes, de ouais. monteur. On risque d'avoir besoin de beaucoup de gens, mais ça dépend des projets.
0: Donc en fait, euh, tu t'es spécialisée en tout ce qui est en, en projet euh, de tourisme, c'est ça que tu expliquais. Quand on s'est rencontrés, vous parliez justement du fait que vous aviez fait des vidéos pour des, euh, des entreprises de vannes, notamment mmh. en Australie, euh, aux États-Unis. Comment, comment vous êtes lancé là-dedans Comment ça s'est passé le, les tout mmh. débuts
1: ben En fait, euh, c'est assez simple. Euh, Marie et moi, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. On se disait, bon, euh, ça serait le fun de faire un petit voyage quelque part en Islande etc. Euh, je savais que qu'elle savait écrire, elle savait que je savais faire de la vidéo. Euh, C'est parti d'un désir, quelque part, de garder un bon souvenir des voyages qu'on faisait ensemble. Mais on savait aussi que les clients, étant en communication, euh, avaient besoin de contenu euh, pour, pour promouvoir leur flotte, promouvoir leur service, etc. Donc, le premier client qu'on a appelé s'appelle Happy Campers. On lui a dit, regarde, on travaille un peu en, en communication marketing, en vidéo. On pourrait facilement rendre justice à ton service. Puis en plus, il commençait, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Ça faisait quelques années à peine que c'était implanté en Islande. Donc on les a appelés, on a dit « Regarde, on peut te faire un road trip en échange d'à peu près tout le matériel marketing que tu pourrais avoir besoin pour les 12 prochains mois. » Et puis je ne sais pas si vous le savez, mais un, un road trip en Islande, c'est extrêmement coûteux. Là. Mm -hmm. euh, et on n'a rien eu à payer. Donc déjà là, c'est un win-win parce que payer les vacances quelque part, c est, c est, ça crée un déficit dans un budget annuel qu'on n'a pas eu besoin d'assurer cette année-là. Puis on s'est dit, crime, on réussit à créer de la valeur, mm -hmm. on réussit à aider les clients à l'étranger tout en faisant ce qu'on aime faire dans la vie. Est-ce qu'il y aurait moyen de démarrer un genre, pas une business, mais une genre de dynamique client-influence qui pourrait être payante à long terme? Puis c'est comme ça que ça a commencé l'Islande. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose.
2: Non, je pense que tout bien. Je pense qu'à la base, justement, c'était un désir pour nous de voyager. On voulait aller en Islande, mais sachant que c'était très, très cher, on s'est dit, regardons cette option-là, on mm. le fait. On est revenu ici, les clients étaient satisfaits. Nous, on s'est dit, crime, voilà une belle porte d'entrée pour voyager à faible coût. Les gens qui avaient vu les sagas, qui est la, la web-série, avaient capoté, c'était rafraîchissant comme contenu. Fait que je pense qu'on s'est dit répétons les sagas, puis faisons-le dans d'autres pays qui se portent bien au van life. Fait Après ça, l'année d'ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, avec le même genre de deal avec Juicy. L'année d'ensuite, on a fait euh, Native Camper Van au Colorado. Bin. On a fait Arctic Campers en Norvège.
2: On a fait, on a on a fait
1: euh, Happy Campers en Afrique du Sud. Euh, et là, ça fait cinq qu'on fait. C'est extrêmement demandant. C'est très exigeant de créer du contenu, mat du contenu euh, marketing qui est euh, au niveau de l'industrie sur la route. Donc, euh, euh, on a pris cette euh, opportunité-là pour créer notre propre portfolio de matériaux de voyage. Et puis, c'est à, à partir de ce de ces projets-là qu'on a créé notre propre projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est développé. On s'est quand même fait une belle réputation au sein euh, des flottes de véhicules en location un peu partout euh, sur la planète. Là. La preuve, c'est que les trois derniers, on s'est fait appeler pour y aller. Euh, okay. Colorado, la, la seconde qu'on qu les a contactés, on dit oui mais ça qu'on a vu ça passer, euh, la Norvège c'est ça qui s'est passé, puis l'Afrique du Sud aussi. C'est
0: ouais, intéressant donc en fait vous êtes parti en vous disant ok on va faire un deal avec quelqu'un pour monter un projet en portfolio et ensuite de ça finalement la qualité puis le fait que ça marche etc les gens commencent à vous appeler puis envie de travailler avec vous et maintenant j'imagine que vous êtes rémunéré en plus d'avoir le
1: exactement
0: donc euh, vous avez fait yes. voilà.
1: Ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais Marie a aussi décroché des contrats à long terme
0: avec certaines en direction ouais.
1: Ouais, en direction marketing. Ouais. Donc, elle est directrice marketing pour la flotte aux États-Unis. Ouais, okay. euh, on a réussi à, à, à se faire un peu d'argent avec euh, les flottes en Norvège. Ouais. Et puis, euh, c'est toujours intéressant, là, comme si on continuait comme ça. En fait, Marie continue comme ça d'ici un an, elle peut en vivre. Là. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Ouais.
0: Donc, là, vous avez monté une structure à vous en plus euh, de l'agence orchestra qui est à côté. Est comme... En fait, c'est
1: Marie à sa structure. Je, te... Ben, je vais te laisser, ben... laisser la
2: ben, Vas-y, j'ai l'impression que tu comprends mieux la structure que moi. <rire> <rire>
1: Marie a sa structure, c'est super simple, en fait. Euh, elle, elle, elle est considérée comme travailleur autonome. Ouais. Donc, euh, le salaire, elle met beaucoup d'heures en gestion client que moi, je ne peux pas mettre parce que je m'occupe d'une autre compagnie. Donc, Marie est comme devenue sa propre compagnie de gestion de contenu. Euh, évidemment, moi, je l'aide quand je peux sur la route avec euh, tout ce qui est vidéo, photos, euh, articles de blog, etc. Mm -hmm. Et ce qui arrive, c'est que le contenu qu'on crée pour... Marie, euh, pour les clients Marie en fait, c'est un contenu qui devient une propriété Orchestra et, et quest ce que je veux dire par là, c'est qu'Orchestra peut maintenant utiliser ce contenu là dans son portfolio pour décrocher des clients d'une toute autre envergure mm -hmm. euh, ce qui fait en sorte que c'est gagnant-gagnant pour nous deux mais gagnant pour la compagnie aussi puisqu'elle a maintenant accès à ce qu'on appelle une ligne de contenu de voyage qui fait en sorte que par exemple pour des organismes touristiques pour des parcs nationaux pour, euh, écoute, il y en a plein là, qui peuvent se baser sur les sagas pour se faire une idée et puis acheter les services de la compagnie en tant que tel. Donc c'est un gros écosystème très euh, 2019-2020 de Influenceurs sur la route, boîte de prod établie, euh, équipe solo euh, à bord de sa van qui fournit à peu près tout le monde. Puis tout le monde réussit à faire de l'argent sur le site. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
0: Ouais, c'est intéressant d'avoir vraiment combiné toutes les forces de chaque. Euh... Exact. Et euh, ouais. une petite question. Avant l'Islande, est-ce que vous aviez déjà fait des road trips et vous aimiez ça à la Van Life Excellente
2: question. Euh, moi, c'était mon premier avis. vie. Okay. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de camping avec mes parents quand j'étais jeune. On dormait dans des tentes euh, à pluie battante. Mais le Van Life, j'avais jamais, jamais, jamais jamais essayé. Puis encore, c'est on s'est dit, on va en Islande, qui était beaucoup trop dispendieux si on louait une voiture puis si on louait une, de l'hébergement. On s'est dit, la manière la plus économe de le faire, c'est la van. Puis moi, j'ai tripé. Mais toi, tu as une expérience complètement différente avec le Van Life.
1: Oui, ben moi j'ai été élevé dans une vanne en partie, dans une vanne, c'était plus un classé là, c'était ouais. un Corsair 1985 de 25 ou 27 pieds de long, donc. Euh, juste les... pour donner une
0: idée aux, aux Français qui écoutent, 25 pieds de long, ça fait euh, ça fait 5, 6, ça fait 6 mètres de long peut-être.
1: Euh, ouais. Je sais pas. Ouais, ça va... Ouais. Genre... Ouais, ouais, ça fait... Attends, ouais, attends, attends, fait... attends,
0: parce que... Oui, c'est ça, 6 mètres. 6 mètres de long. <rire> c'est juste parce que sinon, ils vont pas... <rire> ils ne vont pas doser.
1: 5 cm. C'est 6000 mm, de long non, non. <rire> Donc toi,
0: oh t'as grandi en partie dans un van, c'est ça que tu nous expliques.
1: Oui, dans, dans ce qu'on a un motorisé en français, qu'on qu qu classifie de classe C. Donc, euh, plus long avec euh, toilette, douche, cuisine, euh, mm -hmm. name it. Puis, euh, on a été levé là-dedans, euh, ma sœur, mon frère, moi, euh, mes deux parents ont très bien fait ça. Ils nous ont apporté littéralement sur toute la côte ouest, sur toute la côte est, sur tout le Canada, tout le Québec, toutes les maritimes, puis euh, très honnêtement... Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, il y avait toujours un, un véhicule dans la cour où on pouvait aller dormir en cas de besoin. Et puis comme mes parents sont militaires, on avait souvent besoin d'en faire l'utilisation pour vivre. Donc de 14 ans à 30 ans, c'est comme un peu tomber en dormance parce que je suis allé à l'école, à l'université. Euh, j'ai commencé ma compagnie, je suis parti en tournée. Mais quand je suis revenu et puis que j'ai commencé à fondre ma famille avec... Elle, avec, ah, ma... avec Marie-Pierre, je me suis dit, je pense qu'il manque un élément dans cette famille, un campeur. Donc, euh, c'est le, euh, le premier gros achat qu'on a fait ensemble.
0: Est-ce que tu en peux fait, nous raconter, justement, l'histoire de l'achat qui ouais. est assez euh, touchante?
1: Ouais, on, oui, on peut faire ça. Euh, Marie avait dit un petit peu à la légère, en, 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 en revenant de l'Islande. Ouais. Ça serait le fun d'avoir notre propre van, là, tu sais, là, ça serait le fun. » Puis là, j'ai dit, ben on peut, tu sais. Moi, j'ai toujours eu une vanne, puis on, on s'en est toujours servi, puis c'est le fun, puis c'est jamais, jamais beaucoup de troubles, là. et C'est toujours synonyme d'aventure, la vanne. Donc, mm. si, tu as, si tu en veux une, on en fait une. Le problème, c'est que euh, je dis beaucoup de choses, puis je, je fais pas tout ce que je dis parce que je dis trop de choses. Ouais. <rire> c'est <Donc>, je... <rire>
2: très vrai.
1: Donc, Marie, elle a dit, ben c'est ça, achète une vanne quand tu seras prêt en 2050, puis mm. euh, on fera ça rendu là. Mais euh, à sa grande surprise... Euh... C'était un,
2: un, un jeudi soir de ju mai ou juin. J'étais allée magasiner avec ma mère aux promenades de l'Outaouais ici. Puis Dominique était venu nous rejoindre pour le dessert. On est allé manger une fondue au chocolat. Et il m'a offert en cadeau une espèce de boîte. Une, une boîte tout simplement qui disait... Puis j'ai encore, le, encore le, le papier à la maison qui dit...
1: « Je veux aller jusqu'au bout du monde avec toi. »
2: Je fais « Parfait, mon Dieu, c'est quoi une demande en mariage? <rire> » J'ouvre la boîte et il y a une clé. Et là, okay. je me dis « Mais c'est quoi ça, cette clé-là? » Et là, je réalise à ce moment-là que c'est une vanne.
1: Une clé de camion, là. Oui, donc ouais,
2: je me mets à pleurer visiblement devant la clé. Je me rends dans le stationnement et il y avait la vanne qui était là, complètement vide, qui est un ancien camion pour métro. De livraison. Euh, oui, un ancien camion de livraison d'épicerie que mon frère était allé chercher le matin même en cachette, en train, à Toronto. OK.
0: Euh,
2: ouais, ouais, c'était... Euh... Donc, je,
1: lui, je nous ai donné ce camion-là à sa fête. Je pense que c'était un gros cadeau, quand même. Ouais. Et puis là, ben, à partir ouais. de ce moment-là, on s'est dit, comment est-ce qu'on convertit ça, une van. Euh, moi, j'avais jamais fait ça. marie avait jamais fait ça. Puis le plan de match n'était pas dessiné de mm -mm. mon côté. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout comment on allait faire. Et là, le miracle de la chose, et, et, et dans nos papas puis nos mamans qui ont dit, ben euh, Daniel, le père à Marie, Sylvain, mon père, c'est des gens qui sont extrêmement habiles en construction puis en construction de meubles entre autres. Donc ils ont dit on peut construire une vanne demain, c'est comme construire une cuisine, c'est pas, pas compliqué. <rire> Donc ils ont commencé un soir. Euh, à griffonner, j'ai encore les images de ton père qui barbouille mm. sur un vieux logiciel, ordinateur, puis à la main les différentes composantes de la vanne il envoie ça à mon père, mon père continue avec un logiciel 3D qu'il a acheté qu'il a figuré par lui-même euh, il a dit, est-ce que vous voulez plus ça ça, Marie et moi, on était extrêmement strict sur le design, ouais. on a dessiné toutes les composantes avec eux autres et puis en l'espace de trois mois les meubles ont commencé à prendre forme euh, des boîtes en bois au début, ensuite des boîtes avec des comptoirs avec des éviers, des fours, des tanks à eau, du gaz, de propane, avec des, des tuyaux, des, 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 des cabinets pour mettre les vêtements, des tables, des chaises. Et là, j'ai fait « OK ».
2: OK, ça, ça se passe, là.
1: Nos pères sont, sont non seulement excellents à construire des cuisines, mais c'est les meilleurs van builders du Québec. <rire> <rire> ils sont particulièrement excellents.
2: Ouais, on est peut-être biaisés, mais ils sont vraiment, vraiment bons.
1: Ils sont très, très, ils sont ouais. excellents. Ouais. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui construisait mieux des vannes que ceux-là. Ouais, non, ils sont excellents. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça fait qu on, Du jour au lendemain, après 12 semaines On avait une vanne
0: ouais, 12 voilà. semaines Ça fait rêver 12 est semaines Est-ce que, est que depuis le temps, ils, ils en ont refait des vannes? ou
1: Ils en ont fait une deuxième ça... euh, on... Ce
2: dimanche justement On vient de livrer la première vanne à un client Mon papa a fait tout ce qui est Isolation, euh, plancher Puis le père Adam a fait tout ce qui est Construction là, de, de, de la vanne Fait que pour la première fois, on a livré une vanne Ce dimanche à un client du Paris Dominique. Donc là, vous avez
0: lancé un business en plus
2: de création de vannes. Ben, non, c'est pas tant nous, c'est plus les papas qui ont décidé un peu de faire ça. Nos deux, ben en fait, nos deux pères sont à la retraite, mais ils ont des emplois à la retraite. Puis ben, l'emploi au paradome à la retraite, c'est de faire des vannes maintenant. excellent. Euh, ouais, les gens viennent, en fait, les gens tombent un peu, par hasard, sur notre compte Instagram quand ils ont vu les photos de la nôtre, puis ils nous demandent si on la construit, puis on...
1: On dit oui, puis on, 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 oui, on oui. passe la commande à nos pères. Voilà. <rire> là, non, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont six commandes dans le, le carnet en ce moment.
0: Waouh, mmh. c'est beaucoup, parce que des vannes comme ça, c'est quand même coûteux là, de mettre ça en place euh, au niveau de tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. Euh,
1: de... C'est extrêmement coûteux, oui. Puis les gens qui viennent nous voir sont sérieux, ils sont éduqués, euh, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont fait leur recherche, et puis ils veulent simplement un coup de main. Puis finalement, on finit par... Euh, donnent un gros coup de main parce qu'ils savent que les papas ils sont extrêmement euh, attentionnés et, 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 et mathématiques dans leur approche mmh. donc euh, ils finissent par toutes les faire. Ouais. Est,
0: et est-ce que c'est les papas qui ont euh, vraiment fait le van euh, de A à Z ou est-ce que vous vous avez un peu mis la main à la pâte
1: oh, On a mis quand même la main à la pâte là. Ah. En fait,
0: on a fait tout ce qui est design.
1: Oui, On isolation. A fait tout ce qui est
2: peinture. Oui,
1: c'est ça. Isolation. On
2: a fait tout ce est, ouais, finition. Tout ce qui est finition, peinture.
1: Isolation. On a fait. Euh... J'ai installé
2: des poignées. On a
1: installé des poignées. Je ne les ai pas installées à la bonne place, donc j'ai fait des trous partout dans les meubles. <rire> euh, fallu Il fallait qu'ils recommencent les meubles. Euh, sinon, quoi d'autre?
0: <rire> Qu'est-ce que On vous avez mis que... au... au niveau de l'isolation? Est-ce que vous allez pouvoir vivre dedans en hiver ou pas?
1: Hum, en fait, ce qu'il faut savoir, les amis français, c'est que les hivers au Québec sont particulièrement euh, dangereux. Euh, <rire> si t'es pour vivre dans un véhicule l'hiver, au mois de février au Québec, il faut que tu sois prêt à vivre à moins 30, moins 40 degrés Celsius, là. Euh, ce qui est pas... Prêt... En France, est-ce que
2: c'est Celsius aussi? Oui, oui, oui. C'est les Américains seulement qui sont euh,
1: Oui, les Américains décalés. sont mêlés. Puis là, les, rien que pour mêler encore plus la donne, nous, on utilise des pieds pour les mesures de construction puis des mètres pour les distances.
2: Mm. Oui, c'est vrai.
1: Fait que c'est Ça fait que l'hiver, il faut être prêt à être à moins 40 degrés Celsius. Euh, ce qui est pas facile. Je connais pas grand vanlifer nordique qui réussissent à le faire à l'année longue au Québec. Il euh, y en a certainement là qui sont capables de rester dans le nord toute l'année. Ouais. mais ils ont tendance à aller vers le ben, sud ça. la
2: preuve c'est ouais. que les amis qu'on a qui ont des vannes nous au Québec partent vers le Mexique ou vers la côte ouest américaine l'hiver
0: parce qu'il fait beaucoup trop froid ouais. ben, genre tu peux, faire, tu peux partir un week-end mais euh, tu peux pas ne, non plus faire un mois parce que le problème de l'eau reste là aussi là,
1: mais... ben, c'est ça, une, une vanne au Québec ne pourrait pas avoir d'eau au mois de janvier, février, mars, parce que les tuyaux vont exploser, ouais. c'est simple comme ça. Ouais. Donc déjà, là, il faut que tu gères ton eau indépendamment, ce qui est très, très, très demandant comme logistique. Et puis, c'est pas juste ça, tu sais, euh, une vanne, même chauffée à l'intérieur, va créer de la condensation, mm -hmm. notamment dans ton isolation, ce qui fait en sorte que tu vas te ramasser dans une boîte en métal pleine d'eau la plupart du temps sur tes murs. Mm -hmm. Euh, donc, vivre au Québec dans une vanne, c'est faisable, mais il faut être prêt, il faut être équipé, il ouais. faut être connaisseur, il faut être patient. Et motivé. Euh, et motivé. <rire> et, un peu, et un peu fou. Hein? Ouais. C'est un peu ouf. C'est un peu ouf, vivre ouais. dans une non, van, mais Je on...
0: pose la question parce que Muriel voudrait qu'on puisse utiliser le bus en hiver. en ouais. hiver, Mais pas sur un objectif de passer l'hiver au Yukon. C'est <rire> dans l'idée de faire un week-end de ski. <rire> Est-ce que vous, il est isolé? Ben pour l'instant, il n'est pas, euh, pas encore isolé, mais on va, on va y travailler là, dans les semaines qui viennent. Ouais. Ouais. OK, ben ouais,
1: parfait. Mais c'est ça, mais l'isolation nous permet d'être tempérés. On est capable de garder notre chaleur, on est capable de repousser le froid en besoin, mais de vivre dedans nécessiterait une autre, euh, une, un autre niveau d'isolation. Ben,
2: Puis notre van a aussi beaucoup de fenêtres, donc elle a beau être isolée, les fenêtres viennent ouais, ça, un peu enlever sûr. tout ce qui est isolation. En fait, l'hiver, faut aussi isoler les fenêtres, s'assurer d'avoir le moins de froid qui rentre à l'intérieur, mais.
1: Et dans un bus comme le vôtre, c'est un gros, 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 gros défi, là. Ouais. Euh,
0: il y a pas mal de fenêtres. <rire> ouais. <rire> ouais.
1: Donc, euh, pour et il ne peut pas en
0: enlever des fenêtres, alors forcément, je... il va pas falloir choisir entre tes fenêtres ou qu'on euh, qu puisse y être en hiver. Donc là, il faudra trouver un système mobile où tu peux fermer tes fenêtres, euh, isoler et tout.
1: Exactement, mais c'est une bonne idée hein, de couvrir les fenêtres avec des planches de bois rembourrées ou mm. des trucs comme ça. Ça se fait, mm. mais tu sais... Il va faire froid la nuit dans, dans l'autobus, c'est sûr, mm -hmm. c'est sûr, c'est sûr, sûr. Il fera pas 25 dans l'autobus.
0: Oh, on aura des moins 50, puis ça passera. <rire> 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 c'est
1: planifiez-vous un, un circuit, tu sais, euh, entre le mois de ouais. décembre et mars, descendez euh, au Colorado et en dessous. Puis...
2: Mais quoi que le Colorado, c'est froid aussi, on y, ouais, y est, est allé, on était au Utah la semaine passée, puis il fait... La nuit, on a eu froid, là.
1: C'est très froid.
2: Ouais. Ben, il froid, est froid, c'est relatif. Non, mais... il, faisait, il faisait 5. Ouais, il, faisait, il faisait 5 la nuit. Il faut que tu sois capable d'endurer de, un 5, un 0 la nuit. Mmh.
0: Puis d'ailleurs, euh, en parlant de ça, est-ce que vous avez des, des conseils à partager avec les gens sur la van life, sur euh, les expériences difficiles Parce qu'on vend beaucoup le rêve de la van life, mais c'est quoi la vérité quand il fait 5 au Colorado ou quand on est un peu nulle part euh, Partagez-nous votre pire galère <rire>
1: Ah oh, mon dieu, j'en oh, ai
0: une, j'en ai, ai une. Ah, tu veux, tu
1: raconte... ouais, okay.
2: laquelle je vais raconter, hein? Je pense que oui. Okay. OK. Dominique aime vraiment beaucoup, beaucoup dormir dans la vanne, que même quand on est à la maison, plutôt que de dormir au condo, il décide de dormir dans la vanne. <rire> Mais en Outaouais, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dormir gratuitement sans se faire déranger. Fait que Cette nuit-là, on est allé au Walmart. Dominique dit On va au Walmart. Je vais, parfait,
0: on dort au Walmart ce soir.
1: Ouais, ça, c'est une belle chose. Juste, juste cool, le, hein. le
0: Walmart, c'est un genre de... C'est comme Carrefour comme ou, Carrefour, Auchan. ou Auchan. voilà
1: C'est un, un, une, une place... Euh... Comment tu pourrais dire ça? C'est
0: un parking... C'est sur les parkings ouais. des centres commerciaux, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est <coughs> un super supermarché. Un ouais. supermarché, Et on est couché
2: à peu près 11h30 et Dominique me dit « Faut vraiment que j'aille à la salle de bain, je me sens vraiment pas bien. » Je fais « Ok, c'est-tu un pipi, tu peux -tu aller à l'extérieur de la vanne ?» Il dit « Non, il dit, ça va vraiment pas. » Je fais « Ok, ben, qu'est-ce qu'on fait ?» il dit faut qu'on s'en aille. C'est parfait. Mais là, il veut pas retourner à la maison. Puis là, rappelons-nous ici qu'on est à 10 minutes en voiture de la maison. Et, il décide d'aller. Et
1: rappelons-nous qu'on n'a pas de toilette dans notre campeur. Non,
2: nous, on n'a pas de toilette. Pourquoi tu ne retournes Alors, pas, pas es... à la maison?
1: Mais parce que ça ne me tentait pas. Je
2: voulais dormir dans la vanne. Donc, il décide d'aller au McDonald's, qui est à 2 minutes, qui, qui se rapproche encore de la maison, mais il arrête au McDonald's. Il va au McDonald's, il revient, puis il me dit.
1: Je suis à minute, dit, de la maison.
2: Marie, ça va vraiment pas. Je me sens vraiment pas bien. Et Dominique se plaint jamais moi, à ce moment-là, je me dis, as-tu besoin d'aller à l'hôpital parce que c'est bizarre là, ça, que, que tu ne filles pas de cette, à ce point-là? Ouais. Il me dit, non, il dit, euh, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, mais il dit, on va y aller. Fait que je dis, parfait, tu veux aller à la maison? Il me dit, non, on va aller dormir dans le stationnement chez mes parents. Ils sont à 20 minutes. Fait que plutôt d'aller à la maison, aller chez mes parents pour qu'ils puissent aller à la toilette chez mes parents et pour qu'on puisse dormir à l'extérieur dans la vanne. C'était une de nos premières sorties ouais, en van. J'avais
1: été très 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 malade.
2: T'étais très malade.
1: Ouais. Genre, euh, <rire> j'ai jamais explosé comme ça.
2: Mais ça c'est un beau défi, avoir le syndrome du colon irritable et vivre en van, c'est délicat. <rire>
0: Euh, surtout quand euh, pas équipé ouais, vrai, euh, Et puis tu veux pas aller dans mais... tes toilettes qui sont à une minute de toi. Non,
1: mais c'est parce que tu te dis on part, c'est l'aventure. Euh, ça me tentait pas d'être chez nous. En plus, ça se pouvait qu'il y ait de la visite. J'étais comme non, on s'en va, on sort, il euh, y a pas de stress, on reste dans le parking. Puis euh, j'ai eu des crampes abdominales incroyables, ouais. euh, comme sévères, là, au point où j'avais de la misère à marcher. Puis. Ouais. Euh, puis, ben, c'est ça. Il a fallu qu'on arrête chez McDo une première fois et qu'on arrête chez tes parents une deuxième fois. Et je plains beaucoup le concierge de ce McDonald's-là le lendemain matin.
2: C'est dégueulasse.
1: Complètement dégueu. C'est voilà. deg, comme qu'il dit. Ça, en
2: fait, c'est une de nos premières expériences en van.
1: Mais c'est ça, mais non, mais le, le, le point à cette histoire-là, c'est qu'en van ou dans n'importe quel véhicule où tu décides d'habiter, que ce soit un bateau ou. Euh, je sais pas, un autobus, euh, un classe C, un classe B. Euh, si tu n'es si pas conscient de ce que tu as comme réserve d'eau, de nourriture, comme, euh, comme accessoires, comme toilette, etc., il faut vraiment que tu adaptes euh, ta vie à ce que tu as et non le contraire, comme on peut faire dans un condo qui est euh, plein de services, plein d'eau, plein de nourriture tout le temps, plein d'électricité. Euh, C'est n'est pas rare en van qu'on ait un plan A qui tombe à l'eau parce que la batterie meurt parce qu'il n'y a pas de toilette autour, parce qu'il n'y a plus d'eau dans la, la vanne, parce que la nourriture est passée date. Donc, c'est un peu... Euh, on tombe rapidement en mode survie euh, en vanne, euh, si bien que ça te remet systématiquement en perspective sur ce que tu vis au quotidien, dans une maison, par exemple. Mm -hmm. Et ça te force à faire beaucoup plus attention à ce que tu consommes. Juste en eau, quand on est en vanne, Marie et moi, avec sept gallons, on dure sept jours.
2: Ouais. On fait attention un... quand on lave les aliments, on fait attention quand on se brosse les dents, les verres d'eau, on fait attention, on essaie de les prendre ailleurs. Euh...
1: Tandis qu'à la maison, 7 gallons, je pense c'est une douche, tu sais. ouais. Donc, mmh. faut faire attention à ça, puis ça nous conscientise vraiment beaucoup à ce qu'on utilise. La preuve, c'est aujourd'hui, on se lave plus tous les jours, euh, on n'utilise plus ou à peu près plus d'eau pour se brosser les dents, pour faire la vaisselle pour… Euh, même la nourriture qu'on consomme, on la consomme au complet, mm -hmm. sinon on achète des très petites portions. Donc, c'est vraiment… l'histoire de la toilette en est une bonne, mais c'est rien qu'une histoire pour euh, illustrer comment ça te remet rapidement en perspective de vivre sur quatre roues.
0: Ouais, ouais. finalement, Donc, voilà. ça, vous a, ça vous a remis dans le… comment dire… ça vous a conscientisé sur votre consommation et sur euh, votre façon de vivre. Ça a eu un impact quand même sur votre vie euh même quand vous êtes euh, à la maison. ça. Même, j'imagine, niveau électricité, euh, si oui. vous travaillez et tout, euh, vous devez gérer vos stocks d'électricité, là, parce que euh, si tu as besoin d'avoir pour l'ordinateur, etc., les caméras, les machins.
1: Uh -huh.
2: On a un gros panneau solaire sur le sur le toit de la vanne, mais quand on conduit, ben c'est là qu'on recharge nos téléphones, on recharge nos laptops, on charge les batteries de caméra, mais
1: tout est branché... on fait
2: attention beaucoup.
1: Oui, tout est branché sur l'alternateur. On profite vraiment. Ben, c'est ça, c'est une manière d'économiser. On on profite de l'alternateur qui roule dans le véhicule en mouvement pour pouvoir recharger la plupart de nos batteries, parce qu'on sait que si on arrête trois jours à une place et que les panneaux solaire ne fournit plus, bien, on meurt. Le, ouais, Toutes les batteries meurent. Donc, euh, c'est vraiment important de faire attention. Puis Ça, ça, ça force à une bonne utilisation de, des sources d'énergie que tu as déjà. Par exemple, il y a des modèles de douche qui vont chauffer l'eau à l'électricité sur un moteur en marche. Et Ce qui fait en sorte que quand tu arrives à destination, tu as de l'eau chaude ou tiède pour te laver, contrairement à certaines douches au propane, qui te forcent à dépenser du gaz pour chauffer de l'eau. Est-ce
0: que, que euh... vous bougez beaucoup, justement, quand vous faites les voyages? Vous êtes quand même très mobile, vous roulez tous les deux trois jours. Comment... Quel est votre rythme?
2: Euh, à l'étranger, on voyage beaucoup, beaucoup. À tous les jours, on se promène ou on change de place. Mais là, dans le projet qu'on veut faire pendant six mois, sachant qu'on a besoin d'écrire ou qu'on a besoin de se concentrer, je pense qu'on va cibler certains endroits où on va passer... Un peu plus de temps. Mm -hmm. euh, okay. On est établi déjà Portland, euh, une place au Nouveau-Mexique. On peut passer deux semaines, se camper, être fixe pendant deux semaines. Puis après ça on va repartir, on va reprendre la route.
0: Puis vous serez dans
2: le ouais, van pendant euh...
0: ces semaines-là ou vous prendrez ouais. genre un ouais. Airbnb? ou non?
1: Non, non,
0: non, On non, serait non. dans le van, ouais. On
1: fait tout pendant six mois dans la van,
0: vous la ouais. quittez pas. <rire> Jamais.
1: Mais on s'habitue. Hein. C'est vraiment facile ouais. hein, à s'habituer à, à un véhicule comme celui-là. Ouais. Et de toute façon, euh, on s'est déjà fait dire par d'autres euh, van lifers, euh, peut-être plus intenses que nous, que la van, c'est juste un moyen de transport pour dépla se déplacer d'une place à l'autre et vivre à l'extérieur. Euh, rapidement, on rencontre des gens qui sont fans d'escalade au Colorado, au Nevada, euh, qui se disent « oui, on a une van, on a investi 30-40 000 US dedans, mais on passe notre temps sur les parois de montagne, dans les sentiers, sur la route à faire du vélo, euh, dans les déserts, dans les forêts à explorer. » Donc la van, c'est vraiment juste un lit sur quatre roues avec une cuisine. Euh, si un tu travailles pas. Si tu ne travailles pas, évidemment, mais tu sais même ceux qui travaillent, il y a des couples euh, qu'on suit qui travaillent extrêmement fort dans leur van mm -hmm. et euh, ils ont quand même un setup qui leur permet d'être efficace au travail sept mm. euh, jours semaine. Mm. Le gros défi, en fait, c'est n'est pas tant le véhicule, c'est le Wi-Fi dans le mm. cas d'un ouais. travailleur autonome.
2: D'ailleurs, <rire> si vous avez des trucs... Euh, on... Et tout, oui, hein, parce qu'on n'a pas de truc. Puis, on cherche tout le temps des cafés pour avoir un peu de connexion Internet. Ouais,
0: bah nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en bah, Australie, c'était un peu galère dans certaines zones parce qu'on n'avait pas de... Il bah, bah, de... y a juste zéro couverture. Puis, ouais. en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on planifiait en avant. Euh... Bah, avant, Je... avant de partir dans un pays, ce qu'on fait, on regarde un peu les... quels sont les opérateurs. <coughs> puis, c'est quoi la meilleure couverture ouais. Par puis exemple, on... pour l'Australie, on avait deux forfaits. On en avait un pour les villes, euh, parce que quand on était proche des villes, souvent les, les forfaits data sont moins chers. Mm -hmm. Puis euh, quand on avait besoin d'être connecté, mais là on était euh, dans le bouche, complètement perdu dans le désert australien, bah, il y avait, je pense que c'était Telstra oui. qui avait une meilleure couverture. Okay, ouais. Puis euh, du okay. coup on passait sur celui-là, on Puis, basculait euh, en fait entre les deux. Il y avait aussi ah. l'aspect où on, on prévoyait avant dans les applications, en général ils disent où oh, tu vas avoir du Wi-Fi. Ouais. Et euh, moi, je planifiais en avant en fonction de mes clients. Je savais à peu près à quel moment j'aurais besoin d'envoyer un document ou à quel moment je risquais d'avoir une urgence. Donc, je savais à peu près... Euh s'il fallait qu'on roule et qu'on atteigne un point. Ouais. C'est un peu ouais. comme un checkpoint, tu sais. C'est ah, bon fou, hein,
1: c'est fou. C'est tu sais, ah, une on bonne dit, idée. Oui, mais puis on discute souvent de logistique, de van, le de, 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 de travail sur la route, c'est la deuxième question qu'on se fait le plus poser à, à, après euh, comment vous avez construit votre van. Et puis, euh, le gros, gros, gros défaut du travail sur la route ou du travail en van un peu partout en Amérique du Nord, c'est la couverture. La mm. couverture euh, Wi-Fi ou la couverture euh, réseau parce que ça, à moins que tu fasses des colliers puis des peintures, puis que tu les vendes une fois par mois, ce qui est, ce qui est aussi un emploi de certaines personnes qu'on connaît, euh, si tu es en communication ou ouais. si tu, tu, tu vends des trucs ouais, en ligne. ou si, si tu, mais non, tu es Il systématiquement... faut, faut
0: réussir à avoir un, des clients qui sont pas trop difficiles ou tu sais que tu n'as pas trop d'urgence euh, absolue à résoudre dans les 24 heures qui arrivent. Ou si tu sais qu'il y a un moment d'une remise, il faut que tu sois dans une ville, dans un endroit où ça, où ça connecte. Ouais. Et ce qu'on faisait de temps en temps aussi, c'est que quand j'avais un gros contrat et je savais que ça allait être compliqué, on prenait une auberge dans laquelle on, on savait qu'il y avait un bon, un bon Wi-Fi et je prenais pas de risque de me retrouver avec un truc. Parce que les McDo, par exemple, faut oublier ça, tu, non, en Amérique spéciale. du Nord, en plus, je crois que tu as une limitation à 20 mégas, enfin, tu peux ouais, rien ouais. faire. Tu peux rien ouais. faire. On a essayé, on ben, s'est hein, dit, peux... voilà mais...
1: C'est ça, tu peux commander des trucs avec leur Wi-Fi dans leur, dans leur restaurant qui ne pas 20 MB, mais tu sais, ça sert à rien quand tu es rendu dans le restaurant. Fait que... puis... <rire> le Wi-Fi, il ne sert un peu à rien chez McDo. Puis quand c'est as
0: ça, tu as un, une vidéo de 2 giga envoyée ou quelque chose et comme ça, ça. Et oublie et pas ça.
1: Puis ça, je me suis
0: retrouvée ben, dans une situation où j'avais... C'était en Australie, justement, j'avais un fichier de 1 giga envoyé, puis chaque giga coûtait déjà très cher, puis on était au milieu du bush, et là, tu vois ton transfert. Qui avance tout oh, doucement <rire> et qui tu sait que ton client il est stressé derrière, et là à, la 90... à 98% il fait annuler, donc t'as passé oh. 1 giga, <rire>
1: voilà, et ça n'a les... pas
0: marché <rire> là, avec les... de nombreuses heures de transfert et t'es juste, es juste euh... ben, ça, un peu frustré, ouais. mais après ça bien prend. Bien. Euh... Mais maintenant, c'est ça, quand on a euh, des rendus des délivrables à envoyer, euh, on sait que ça devrait arriver, euh, des choses comme ça, on essaye de rester. Euh, à côté des centres urbains pour que ce soit facile.
1: Oui. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça qu'on fait aussi. Mais c'est
2: la raison pour laquelle aussi on choisit nos clients.
1: Oui. Mm. On travaille
2: avec des clients qui comprennent cette industrie-là, qui sont un peu dans le van life, dans le tourisme, qui comprennent les déplacements, la vie de nomade, mm. puis qui comprennent notre mode de vie à nous aussi, puis qui sont plus lousses dans leur livrable, justement.
1: Mm. Exactement. Puis Marie, quand elle travaille pour van life, excuse, pour Native Camper Van, euh, ça, serait, ça serait un peu... Euh, je vois mal Native Campervan dire à Marie, euh, ouais. ben là, t'es dans une van, euh, c'est pas normal que t'aies pas de <rire> Comme c'est leur problème principal à eux aussi, donc je me dis... Ouais. C'est ceux qui comprennent, même affaire avec euh, la compagnie de planche pour laquelle Marie travaille, euh, c'est des gens qui sont beaucoup en voyage, qui ouais. connaissent la côte est américaine, qui font des trips de surf ou qui en ont fait pendant longtemps.
2: Qui travaillent eux aussi à distance. On ne pourrait pas travailler pour certains clients qui sont beaucoup plus demandants puis qui demandent un 9 à 5 euh, assis devant le bureau, ça ne fonctionnerait pas.
0: Comment, comment vous faites euh, justement pour choisir les clients? Est-ce que vous avez une démarche particulière? Est-ce que c'est -ce est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez présenter votre projet? Comment ça se passe?
1: C'est vraiment un mélange des deux parce que chez Orchestra, euh, pour ma partie du travail, les clients appellent souvent pour euh, un, un, un besoin très précis. Euh, soit ils ont vu ce qu'on a fait dans le passé avec l'équipe, soit ils ont vu une saga puis ils disent « Hey, on aimerait ça participer à ce projet-là ou en faire un nous-mêmes. » Et puis rapidement, on est capable d'évaluer si ce qu'on ce, ce, ouais, si ce, ce qu fait… Ouais,
2: Hey, okay. Rapidement,
1: on est capable d'évaluer si la commande euh, nous correspond, euh, si c'est quelque chose de le fun, si c'est quelque chose de moindrement payant, parce que quelque part, faut payer des trucs, et si c'est quelque chose qui va être pris au sérieux par la communauté, par ses clients, lui, par les gens qui nous suivent, etc. Par exemple, par exemple, si une compagnie d'armes à feu nous appelait pour faire du contenu sur la route, on dirait sans doute non parce que ça ne correspond pas à notre communauté, ça ne correspond pas à ce qu'Orchestra fait, ça ne correspond pas non plus à la moitié de ce que les gens vont voir aux États-Unis. J'ai l'impression que ça serait complètement hors sujet pour les sagas « Marie et moi » ou pour Orchestra de faire quelque chose là-dessus. Mm -hmm. À l'inverse, on peut aussi euh, développer, donc proposer des projets à des clients, donc euh, aller vers les gens avec qui on veut travailler. Euh, sous forme, forme d'appel d'offres ou sous forme de projet pilote, puis leur proposer de faire partie d'une aventure. Euh, par exemple, l'Orchestra Camp, chez nous, c'est une série euh, web où les jeunes communicateurs du Québec débarquent dans la forêt et où euh, cette année, c'est un des clients à Marie qui est le client du camp. Mm -hmm. Et puis euh, les jeunes ont 72 heures pour faire euh, une campagne en forêt avec euh, des défis un peu extrêmes, un peu comme à la Survivor. Et, et, et ça, c'est littéralement un, un client qu'on a développé pour pouvoir faire ce genre d'opération. Maintenant, du côté à Marie, <rire> j'ai comme l'impression qu'elle se fait beaucoup demander euh, de l'aide avec des compagnies de tous les horizons, que malheureusement, elle doit choisir.
2: Bien, bien, puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que je suis au doctorat, puis que ma priorité, c'est le doctorat. J'ai 10 ou 15 heures par semaine que je peux mettre sur des clients comme ça. Donc, je choisis des clients qui me rejoignent euh, par intérêt, euh, en fonction de leur vibe, en fonction de leur, de leur mentalité, en fonction de leur manière de travailler. Mm -hmm. les clients ont, je, moi, perso, je l'ai choisi. Okay. Euh, je choisis des clients qui, qui me permettent justement de vivre cette van knife-là, qui sont un peu plus relax dans leur approche, qui plus sont patient, plus
1: patients, euh... qui comprennent le mode de vie. Puis, tu sais, pour, pour compléter sa réponse, Marie, elle a vraiment besoin d'un fit personnel avec un client parce ouais. qu'à tous les jours, elle doit être avec eux au téléphone. C'est comme, OK, pour telle campagne, on va faire ça. Pour tel produit, on va pouvoir mettre ça en place. Pour telle location, ça, ça a été un peu moins bien, on devrait faire ça pour la prochaine, etc. T'sais. Donc, c'est vraiment de son temps perso qu'elle injecte mm -hmm. dans ses projets, sept jours par semaine. Donc, c'est comme ça qu'elle va choisir ses clients. T'sais.
2: Moi, de travailler avec des clients qui ne me rejoignent pas, c'est pas de lui faire faveur à ce clients là Si, par exemple, je faisais de la gestion de communauté pour une compagnie qui vend de l'acier, je connais rien en acier, puis l'acier, ça me fait pas triper. c'est certain que ça paraît ça dans la gestion la de fin. communauté ou dans les. Oui, je dis pas que, ça... que c'est pas le fun. Je dis juste que. <rire> dis
1: que t'aimes je... pas l'acier.
2: Non, je dis pas que j'aime pas l'acier. Je dis pas que c'est de faire une faveur aux clients, que ce soit moi qui s'en occupe. Mm -hmm. Je pense que les gens qui sont plus connaisseurs dans le domaine vont être beaucoup plus motivés que moi. Fait que je choisis vraiment des clients pour qui on va travailler ensemble que le travail va être bon parce que les deux on va être motivés, passionnés pour avoir l'intérêt de le faire. C'est bien dit ça. Voilà.
1: C'est un peu ça chez Orchestra aussi.
0: En parlant d'Orchestra, d'Homme, toi, est-ce que tu dois du coup avec Orchestra gérer des employés à distance? Comment ça se passe?
1: Oui, en fait oui, c'est pas rare que je doive soit participer à l'élaboration de projets ou à la gestion de ressources humaines à distance. D'ailleurs, pour le voyage l'année prochaine, ça va être vraiment un des points importants à mettre en place. Euh, il va falloir rapidement qu'on identifie les tâches que je peux pas faire à distance, par exemple les suivis en personne avec les clients, ça va être rendu impossible. Euh, à l'inverse, il y a beaucoup de tâches que je peux faire seul, comme tout ce qui est conception, rédaction, révision, euh, rédaction d'appels d'offres, euh, conceptualisation, scénarisation. C'est toutes des choses que je suis en mesure de réfléchir par moi-même et puis de valider. Euh, par téléphone ou par Skype, un peu comme on fait en ce moment avec des gestionnaires de projets. Mm -hmm. euh, donc c'est un peu le balan de tout ça qu'il faut qu'on mette en place avant de, de partir. Euh, chez nous, on aime ça, il donnait un terme un peu officiel comme « protocole de travail à distance euh, ». Mais on, on rit, sauf que les gouvernements, entre autres le gouvernement du Canada, est rendu avec son protocole de travail à distance. Euh, ce qui fait en sorte que tu as des checkpoints avec les gestionnaires de projets, tu as de l'équipement de base à avoir en tout temps entre 9h et 5h pour pouvoir communiquer avec ton équipe, euh, tu as des méthodes pour euh, de l'évaluation de qualité, l'évaluation de rendement que tu te fais donner une fois de temps en temps euh, dans une semaine pour valider que tu travailles bien sur les bonnes choses. Donc, c'est un peu ça qu'on va euh, m'imposer à moi l'année prochaine chez Orchestra pour pouvoir être fonctionnel au sein de l'équipe.
0: OK, c'est un beau défi, là <rire> Ouais.
1: Oui, c'est un beau défi, mais c'est un défi qui est de plus en plus fréquent. Écoutez, euh, la génération de travailleurs de laquelle on fait partie, euh, les quatre ensemble, euh, c'est plus des travailleurs qui vont rester euh, 52 semaines au même endroit. C'est rendu impossible maintenant. C'est pas juste pour prendre des vacances, c'est juste qu'on a besoin de changer l'environnement.
0: Euh,
1: on est plus créatif quand on est sur la route, on est plus en santé, on mange mieux, on bouge plus, on euh, consomme moins. On consomme moins d'alcool, mais aussi on consomme moins en général. <rire> Donc, euh, les, les, les employeurs en 2020 vont devoir s'adapter à ça, puis moi, je considère qu'Orchestra fait un pas dans la bonne direction en permettant à moi d'abord, mais aussi à, à n'importe quel employé qui va vouloir pr présenter un projet à distance, d'avoir un protocole en place pour ça. Là.
0: Ah, c'était ma prochaine question. Tu m'as devancé, euh, justement, de savoir si les employés aussi euh, à Orchestra, vous étiez ouverts euh, bah, justement au télétravail ou euh, travail à distance pour des projets particuliers.
1: Euh, oui, de, de plus en plus et graduellement, euh, on a une designer l'année passée d'ailleurs, qui avait affaire à l'extérieur du pays plusieurs fois dans l'année et puis elle nous a dit, regardez, « Je vais devoir sortir du pays cinq ou six fois. Est-ce qu'il y a moyen que pendant les semaines que je suis sorti, on me donne des, trav des travaux en solo? » Nous, on a regardé la question, puis on s'est dit, ben, on ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle travaille sur ce qu'on lui demande tant que c'est fait le vendredi soir, tant que c'est terminé à temps. Et puis l'expérience a été concluante. Euh, c'est d'ailleurs à partir de cette expérience-là que j'ai validé avec d'autres instances, euh, entre autres gouvernementales, à savoir comment est-ce que les employés qui travaillent à distance peuvent le faire. Puis, vous seriez surpris de voir la documentation qui existe pour permettre des équipes à distance maintenant dans des grosses organisations comme le gouvernement. Ouais. Donc, on s'inspire un peu de ça pour euh, travailler à distance avec notre équipe. Ouais.
0: Mm -hmm. OK, c'est cool. Et euh, <coughs> j'avais une dernière question pour vous. Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne euh, pour, euh, pour le lancement justement de tout ce projet de Van Life Saga, qu'est-ce quelque... qu que vous auriez aimé qu'on vous donne en partant et que vous auriez mieux fait euh, finalement
1: Oh là 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 là, là... Ah, c'est ça, c'est une bonne question. Hein. Euh, okay, ben. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir ou avoir avant de partir Ben,
2: moi, en termes de chauffage, moi, l'hiver, j'ai très très froid. Fait que si j'avais une chose à changer, à changer sur la vanne, ça serait d'avoir un, un chauffage, genre un webasto qui nous permet d'avoir un peu moins froid l'hiver. Parce que l'hiver, on est du mois de novembre au mois d'avril, la vanne, elle est rangée. C'est impossible, il fait trop froid. Mmh. J'aurais peut-être aimé ça, avoir euh, y penser, puis d'ajouter du chauffage dès le départ. La prochaine, il va y avoir du chauffage. c'est Quand, quand même, t t as on t'a dit la prochaine,
0: est... ça veut dire qu'il y a un autre de vanne que vous allez prendre? Oui, euh, <rire> oui, en fait, votre
1: dernière question pour être celle-là?
0: <rire> ben, en fait, le,
2: le trip qu'on fait maintenant, on va le faire avec notre vanne actuelle, mais éventuellement, on risque d'avoir peut-être un ou deux enfants, et on aimerait okay. avoir un banc à l'arrière, puis avoir... Euh... Avoir un
1: 4 places.
2: Oui, un 4 places. Donc, c'est que... pas pour tout
0: de suite le, le non. vanne, OK. Non, non. <rire> attends, attends, ils sont en train de refaire un van. Non, et... non, non, non. c'est pas pour tout de suite.
1: OK. Euh... que s'il y
2: avait quelque chose à changer dans la vanne, moi, ça serait le chauffage.
1: Non, mais à savoir, elle a dit. Oui, je que que sais a... je sais,
2: à savoir, oui. Mais ben, ben, c'est ça, j'aurais aimé savoir l'importance de l'avoir.
1: Le chauffage? Oui.
2: <rire>
1: je t'avais dit que c'était important. Non, tu ne m'as pas dit. Oui, je t'ai dit. Non, tu
2: ne m'as pas dit, c'est Oui, fait.
1: tu ne m'écoutes bien que pas.
0: Peut-être. Et toi, même... d'accord?
1: <rire> Mais à savoir... Ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de démarrer...
0: Tu sais, ça peut être au niveau professionnel ou euh, au niveau <rire> du vin. Oh,
1: oui, j'essaie de, de penser à quelque chose de, de pertinent.
0: Parce
2: qu'en termes de construction, on a tellement fait de recherches... Oui. Que j'avais l'impression qu'on avait...
1: On a fait le tour des questions ouais, importantes. Qu on avait toutes euh... les
2: informations en place pour la construire. On a, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. À la limite, on a fait plus de recherches. Ça a pris plus de temps à faire la recherche que la construction.
0: Mm.
2: À tous les jours, on lisait des blogs, on était sur YouTube, on regardait des gens, on posait des questions à des gens qui en avaient fait. Ouais. On évaluait tous les modèles possibles de construction, de lits fixes, euh, lits banquettes. Euh... En termes de construction, je pense qu'on savait tout ce qu'on devait savoir.
1: Je pense, en fait, pour répondre à ta question, si on m'avait rapidement donné une liste de tout ce que ça impliquait au niveau financier et logistique de construire une vanne, euh, on aurait sans doute monté la construction différemment. On aurait fait attention aux dépenses, on aurait fait attention à, aux, aux échéanciers, entre autres, pour pouvoir avoir euh, des investissements placés aux bons endroits. Là. Euh, parce que au final, rapidement... votre
0: vanne, ça vous a coûté combien
1: la vanne au total, elle a une valeur d'environ 48, 49, 50, 49. 48, 50,
0: sans les heures. Voilà. Ouais, sans les heures de... est Etant de... que plus ouais. l'achat du véhicule.
1: Oui, ouais. c'était un véhicule assez euh, acc accessible qu'on a acheté. Euh, c'était un ProMaster 2014 qui avait déjà quelques dizaines de milliers de kilomètres. Donc, euh, ce n'était pas plein prix. Et puis euh, les matériaux avec le rack, les panneaux solaires, les batteries, toutes les grosses composantes. Quand on a vu le bill final, on s'est dit, ok, c'est pas donné. C'est 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 raisonnable, mais c'est pas donné.
2: Ben, Ce c'est pas donné parce qu'on a décidé de faire des choix, parce qu'on a fait des choix, puis on a choisi un modèle qui est pas donné. Le vanlife peut se faire oh, oui, à ben, plus oui, petit oui. coups, mais on a ben, choisi, puis, sachant qu'on allait partir pendant six mois, on a mis on a mis la totale. C'est ouais. s'est un
1: peu gâté. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais pour répondre à cette question, si j'avais su que ça prendrait autant de bois, autant de vis, autant de peinture, autant de scotch tape, comme j'aurais fait, OK, attention, on va, on va balancer l'argent peut-être un mini peu différemment, ou on va mettre on va mettre les investissements mm -hmm. de manière plus graduelle que ce qu'on a fait. Parce okay. que reste qu'il a quand même fallu sortir des, des 10 000 pièces à la là, ça. Mais sinon, sinon, euh, pour vrai, il n'y a pas grand-chose que j'aurais voulu savoir avant de démarrer. C'est tellement le fun de faire un tour des sources en ligne, ouais. euh, YouTube, là, je passais 8 heures par jour à regarder comment poser une batterie. Ouais.
2: <rire> Mais c'est tellement une belle communauté aussi, ouais. partout sur Instagram, partout sur Facebook, il y a des applications, il y a des groupes, les gens sont tellement intéressés, ils partagent l'information, fait que c'est vraiment une belle communauté. J'avais l'impression que toutes les questions qu'on avait, c'était hyper accessible d'y répondre. Ouais. Mm -mm
0: bon nous Donc, euh... on, on le voit dans nos travaux hein, parce que on, justement on fait des stories Instagram euh, en direct puis on pose des questions et il y a plein de gens qui viennent nous aider euh, en direct que ce soit enfin sur Instagram mais aussi en réel ils viennent euh, s'ils sont à proximité quoi puis ça nous ça nous aide beaucoup ouais, ça nous a ouais, sauvé la vrai. vie plusieurs fois <rire> ouais. c'est
1: ça, ça que je vous dis la, la, la question est bonne mais pour vrai si es vraiment intéressé euh, par la van life il y a un Million de ressources en ligne pour pouvoir répondre à tes questions. Donc, des fois, on avait des grosses questions là, à savoir euh, euh, juste quel véhicule choisir pour la grandeur que j'ai puis les travaux qu'on veut faire à l'intérieur à long terme. Ben, rapidement, après une semaine, j'avais ma réponse. Il y a deux ou trois véhicules qui existent pour des gars de 6 pieds 1 qui veulent se tenir debout dedans. Là. Il n'y a, a pas mille options. Puis ça, c'était quand même la grosse question que je l'achète parce que je voulais faire une surprise. J'aurais aimé ça que quelqu'un me sauve peut-être trois semaines de travail en disant. Vous allez vouloir travailler, vous partez six mois, c'est soit le sprinter, le pro master ou le transit. Point final. Ça m'a quand même pris une semaine et demie de découvrir cette réponse-là. <rire> okay. OK. Voilà.
0: En parlant des réseaux sociaux, euh, c'est où le meilleur endroit pour vous retrouver et suivre vos aventures?
2: Euh, pour suivre nos aventures, je dirais sur Instagram, euh, vanlife.saga. On est très accessible euh, sur Instagram. On a aussi un compte Facebook, vanlife.saga. Et éventuellement, on va avoir un site web vanlifesaga.com. <rire> ok. Mais sinon, on est plus fréquemment sur, euh, plus fréquemment sur Instagram.
0: Génial. Euh, on va mettre tous les liens en description. Et merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci. Merci. À merci. À Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de freelance. Tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenrouliscom slash freelance. Si tu as aimé le podcast, que tu souhaites qu'on continue, c'est vraiment très important que tu nous laisses un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Pourquoi En fait, ça va te prendre une minute, mais ça va nous permettre surtout d'être visible sur la plateforme et de savoir que ça t'intéresse. Un grand merci et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, voyage.